0: Ja, und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und damit auch ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuhörer. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann abonniere gerne den Kanal. Lass eine Bewertung da und vor allen Dingen teile den Podcast. Vielleicht eine spannende Frage noch und zwar, wir haben auf unserem Zukunftstag, haben wir uns mal mit dem Thema so auseinandergesetzt, wo geht die Reise hin auch, also Beschaffungsmarkt zum so produzierenden Gewerbe. Glaubst du an einen? ich nenne ihn mal, Amazon für B2B produzierendes Gewerbe? Ja, gibt es ja schon. Also die machen das ja. Die,
1: die Kollegen von Amazon versuchen ja, jetzt habe ich doch einen Namen genannt, wollte ich gar nicht. Aber da gibt es auch noch andere, Mercateo und, und PSG und und wie sie alle heißen, die also letzten Endes ja äh, so den, eher den sonstigen Bedarf, also so eher so Kleinbedarfe und so weiter äh, dann typischerweise bedienen. Ja? Und dann gibt es natürlich auch branchenspezifische äh, Lösungen, wo dann so eine Art Marktplätze oder Portale äh, sich entwickeln, die keine Ahnung für Chemieprodukte oder, oder in der Automotive. Welt ja. äh, entsprechende Schwerpunkte setzen. Das gibt es alles. Ich bin auch der Meinung, dass das gut und richtig ist, dass es das gibt. Ähm, man muss halt schauen, tatsächlich, ähm, wenn man denn seinen Einkauf ähm, transparent macht und mal äh, mal clustert oder, oder äh, die entsprechende Struktur da reinbringt, zu sagen, auf welcher Ecke von Produkten sind eigentlich die Prozesskosten, die es bedarf, damit ich so ein Produkt finde, bestelle, bekomme, den ganzen Abwicklungsprozess mache, Ähm, wo sind die Prozesskosten wichtiger, als ob das Produkt jetzt 4,90 Euro kostet oder 5 Euro. Mhm. Und das ist halt eine, eine Betrachtung, die ich an den Tag legen muss und die für Unternehmen, die ganz andere Prozesskosten haben durch diese Kleinteiligkeit ihrer, ihrer Funktionsbereiche, wenn man sich das mal klar macht, da gibt es ja auch Erhebungen, die sagen, dass so eine Bestellung durchzuprozessieren, von vorne bis hinten bis zur Bezahlung der Rechnung, durchaus, wenn man es eben nicht automatisiert macht, bis zu zwei Stunden Aufwand, produzieren können in einem Unternehmen. Und jetzt kannst du dir überlegen, keine Ahnung, was ist der durchschnittliche Stundensatz, den du in deinem Unternehmen für, für jemanden ansetzt? Und sagst, denkst dir, eine Güte, jede, jede Bestellung kostet dann, keine Ahnung, immer nur Vollkostensatz von 50 Euro, das ist vielleicht noch wenig. Ja. Dann, dann sagst du, boah, nur das Ding für 5 Euro zu beschaffen, kostet mich eigentlich 100 Euro Prozesskosten. Und wenn ich aber jetzt irgendeine Plattform hätte, wo ich das... In der Hälfte der Zeit kriege, dann ist es doch wurscht, ob es 4,90 oder 5,50 kostet. Das das spiele ich ja doppelt, dreifach da über die Prozesskosten wieder ein. Also, diese Prozesskosten-Denke ist tatsächlich in vielen, und da muss man sagen, mittelständischen Unternehmen äh, noch sehr wenig ausgeprägt. Da ist dann doch noch so ein bisschen diese Schnäppchen-Mentalität sehr weit verbreitet. Ah, ich habe aber das paar Handschuhe da gesehen, da kostet es nochmal 10 Cent weniger. und und der Baumarkt hat auch gerade ein Sonderangebot. Also das macht für Unternehmen häufig nicht besonders viel Sinn. Da muss man diese Prozesskostengeschichte oder eben man, man findet das Produkt mit kleinem Wert bei einem Lieferanten, den man noch gar nicht in seinen Systemen hat. Und jetzt sagt man, ja, aber jetzt wollen wir das Paar, jetzt wollen wir da 20 Paar Handschuhe bestellen, weil das ja gerade so super günstig ist, ja dann muss ich den Lieferanten anlegen, wie lange dauert das denn? Ja, und so weiter. und so weiter. Also diese 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 Denke, da bitte ich drum, die auch immer mit im Kopf zu haben und zu sagen, was ist eigentlich, wo muss mein Fokus auf der Prozessoptimierung liegen und wo liegt mein Fokus eher darum, mich mit den eigentlichen Produktkosten auseinanderzusetzen, mit dem mit den Features der Produkte auseinanderzusetzen, mit Innovationen ja. auseinanderzusetzen und so weiter. Da, da muss man differenzieren. Häufig eine einfache Differenzierung ist natürlich direktes Material, also alles, was mit meinem Endprodukt zu tun hat, da liegt der Fokus natürlich eher äh, auf Wertschöpfung und, äh, und eben Lieferantenmanagement und Warengruppenmanagement. Bei den indirekten Materialien, klassisch Büromaterial und was man alles sonst noch so braucht, um die Firma am Laufen zu halten, äh, ist
0: tendenziell eben das Prozesskostenthema meistens wirklich, ähm, ja, Fokus. Absolut. Also das, was du gesagt hast, mit den Plattformen Die kennen wir, haben wir auch sehr gute Erfahrungen und weil wir uns nämlich auch angeguckt haben, was kostet wirklich der Prozess, also was kostet wirklich eine Bestellung, bis sie durchlaufen wird, von Bestellung auslösen, ja. Auftragsbestätigung etc. pp. Rechnung, Eingang und 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 da kann man mit den Tools wirklich sehr sehr gut arbeiten, auch aus, aus unserer Erfahrung. Also, das macht da schon Sinn und ja, wir haben uns an dem Zukunftstag so die Frage gestellt, ob, ob das wirklich näher auch so für direktes Material, also wirklich Produktionsmaterial, also wirklich vom produzierenden Gewerbe, also Zeichnungsteile zum Beispiel, ob sich da wohl jemand mal in den nächsten Jahren durchsetzt, so für solche Plattformen, gibt es auch schon in, in, in Teilbereichen so, ich glaube ich glaub im Zerspannungsbereich, da gibt es ganz, ganz viel, aber ob es da noch mal in den nächsten Jahren einen gibt, äh, der da wirklich weitgreifend kommt, wir gucken mal, Amazon bietet ja viele Sachen schon in Amerika die es hier noch gar nicht gibt, mhm. äh, wenn man den Türdrücker bestellt, dann kommt gleich der Monteur mit dazu, ja. gucken wir mal, wie die Entwicklung, die an dem reinen B2B-Markt hier in Deutschland sich entwickeln wird. Ja. Das Thema nachhaltige Beschaffung. Wir haben gesagt, da wollen wir auch noch mal ganz kurz reingucken. Das ist ja auch wieder ein großes, weites Thema. Was ist dein Verständnis von einer nachhaltigen Beschaffung? Das Thema nimmt jetzt natürlich durch diese gesetzlichen Rahmenbedingungen äh, mal
1: richtig äh, Fahrt auf. Dieses äh, etwas sperrige, aber schöne deutsche Gesetz, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ich kann das inzwischen schon einigermaßen flüssig äh, aussprechen. Ähm, oder in Kurzform wird es ja als Lieferkettengesetz ähm, sozusagen betrachtet oder benannt. Ähm, das gibt dem Ganzen natürlich jetzt nochmal einen entsprechende, äh, eine entsprechende Trigger und treibt das Ganze nochmal voran. Gilt ja, wie die meisten wahrscheinlich wissen, eben äh, ab dem 23 für Unternehmen größer 3.000 Mitarbeiter, danach äh, ein Jahr später für Unternehmen größer 1.000 Mitarbeiter gelten. Die EU diskutiert auch gerade nochmal so Rahmenbedingungen, die da vielleicht auch nochmal eingreifen, vielleicht nochmal etwas strenger sind. So oder so, äh, Gesetz hin oder her, äh, bin ich der Meinung und das merkt man auch, glaube ich, schon in der, äh, in der Gesellschaft, in der Breite, dass einfach das Thema Nachhaltigkeit äh, zu Recht einen viel, viel größeren äh, Platz einnimmt, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Äh, wir sind alle dafür sensibilisiert, äh, dass wir mit mit diesem Globus und den Ressourcen äh, ein bisschen äh, sparsamer und, und sorgfältiger umgehen müssen, als wir das vielleicht bisher getan haben. Und äh, das ist gut und richtig so. Ähm, und wir unterstützen das äh, zu 100 Prozent und, äh, und sind der Meinung, dass auch der Einkauf eben, und das sind immer wieder bei dieser Logik, bei deinem Unternehmen 40 Prozent der, der, des Umsatzes oder der Wertschöpfung äh, liegt im Einkauf, bei vielen anderen Unternehmen sind es 50, 60 Prozent. Also hat der Einkauf auch eine große Verantwortung letzten Endes, diese nachhaltigen dieses nachhaltige Wirtschaften in diese Lieferketten oder in dieses Liefernetzwerk ähm, hineinzubringen und zu managen. Und ähm, da muss man wieder gut darauf achten, dass man natürlich diese diese gesetzliche Thematik, die einerseits dann wieder so in den Fokus gerückt wird, ja, jetzt tun wir alles, damit wir das Gesetz einhalten. Für mich ist das Gesetz der Enabler, das ist der Mittel zum Zweck, der uns jetzt nochmal ein bisschen schubst, ja, damit auch der Letzte verstanden hat, hey, da müssen wir jetzt was tun. Äh, tun sollten wir es, weil es gut und richtig ist, dass wir Nachhaltigkeit in die, in, die, in die Beschaffung reinbringen müssen, in die Lieferketten hineinbringen müssen. Und ähm, ja, das, das Gesetz heißt ja nicht von ungefähr lieferketten sorgfaltspflichtengesetz äh, weil es eben um die Lieferanten geht dabei. Und wer kümmert sich um die Lieferanten? Der Einkauf. Also muss der Einkauf einfach diese Rolle ganz klar für sich nehmen Und der muss diese Rolle besetzen und er muss da Dinge sicherlich ganz, ganz anders machen, ähm, als er sie eben bisher so gemacht hat. Ja? Ähm, nach unserer Erfahrung ist es ja bisher schon so, gerade auch im europäischen Ausland, die Kollegen die, äh, in England, ähm, die haben schon so einen Modern Slavery Act, glaube ich, seit vielen Jahren. Also es gibt schon in verschiedenen Ländern verschiedene Elemente, die Unternehmen immer schon dazu Drängen äh, ihren Lieferanten bestimmte äh, Einhaltung von bestimmten äh, Kriterien abzuverlangen und so weiter. Und ich bin der Meinung, man muss eben gucken, dass man das nicht zu so einem Papiertiger werden lässt, sondern dem Motto: also habt ihr auch alle Häkchen gesetzt und ja, ich mache das, ich mache das, ich mache das, und hast auch die Unterschrift gesetzt und eine Ahnung, muss man jedes Jahr erneuern oder alle zwei Jahre oder wie, wie oft auch immer. Das ist so nur diese rein formale Seite, die. die Es spielt ja, das ist okay, dass man das macht. Ähm, Viel, viel wichtiger ist tatsächlich, dass man sich dann mit seinen wichtigen Lieferanten, mit denen die wirklichen großen Impact haben, und man spricht da eben von so einer, von so Wesentlichkeitsanalysen, die man eigentlich macht, um zu sagen, wo können wir denn eigentlich als einkaufendes Unternehmen jetzt mit Blick auf Nachhaltigkeit in der Beschaffung und äh, da gehören ja auch eben nicht nur Umweltaspekte dazu, da gehören ja so Menschen- und Arbeitsrechte und Arbeitssicherheit und all solche Aspekte auch dazu. Wie können wir, äh, wo können wir eigentlich wirklich auch einen, einen Einfluss nehmen? Ja, also das, da muss ich auch immer gucken, ähm, wie ist das Kunden-Lieferanten-Verhältnis, wo sitzen die Lieferanten, in welchen Ländern sind sie? und so weiter. Da muss ich einfach dann zielgerichtet äh, vorgehen und, und schauen, dass ich mich eben nicht so sehr mit der administrativen Seite dieses äh, Themas beschäftige, sondern dass ich mich wirklich mit der inhaltlichen Seite beschäftige und sagen, wo sind jetzt wirklich die Bereiche, Stichwort, wie gesagt, Wesentlichkeitsanalyse, auf die man dann den Fokus legt. Und äh, dann einfach mal anfangen und machen und mit den wichtigen Lieferanten in, 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 in diesen Aspekten in den Dialog treten. Ähm, die meisten Unternehmen sind sensibilisiert inzwischen für diese Themen und das ja nicht von ungefähr, das, dafür sorgen wir alle als Gesellschaft ja, weil wir viel, viel stärker auch auf diese Punkte achten und damit wird es ähm, wird es heute nicht mehr so wahnsinnig viele Unternehmen geben, die sagen, es ist uns alles egal, gib mir den Zettel, ich fülle den aus, sondern die meisten haben schon verstanden, dass man da auch wirklich inhaltlich dran arbeiten muss und dass man da an vielen Stellschrauben arbeiten kann und da muss man sich klar machen, man wird in diesem Feld nicht von heute auf morgen die Welt um 100% verbessern. Aber jeder kleine Schritt, den ich mache, trägt eben ein Stück dazu bei. Und trägt auch dazu bei, insgesamt diese, diese Botschaft rüberzubringen, zu sagen, Leute, wir arbeiten da dran. Ja? Wir arbeiten da dran, uns ist das wichtig. Genau. Und, und wir wollen einfach einen Fortschritt sehen. Ja? Und das ist, das ist das, wo ich sage, das ist genau richtig so und die Unternehmen, die kümmern sich zu Recht verstärkt darum, nicht zuletzt sicherlich durch, das, durch dieses Gesetz, was das ist.
0: Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, richtig? Genau. Ich habe schon mal am Rande was von gehört, aber wir haben uns aber in der Tiefe tatsächlich auch noch nicht mit auseinandergesetzt und ja, klarer Tipp, also wer sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, ab 23 gilt es dann, ja? Für die großen
1: Unternehmen größer 3000 Mitarbeiter ab. 1.1.23. ich weiß ja von dir, Thomas, aus dem Vorgespräch, dass du Unternehmen äh, als Kunden hast, die in diese Kategorie fallen. Ja. Ich äh, wage mal zu prognostizieren, dass äh, es nicht mehr so wahnsinnig lange dauern wird, bis der eine oder andere, und das machen die Unternehmen natürlich dann gerne, die rollen das natürlich einfach auf ihre Vorlieferanten aus. Sagen, ja, wir wollen nachhaltig einkaufen, äh, Beantworten Sie, dann geht es los mit irgendwelchen Fragebögen. Können Sie mal die, die, die Fragebögen beantworten oder können Sie mal dazu Stellung beziehen, zu bestimmten Fragestellungen und, und und. Ich glaube, dass das auch bei dir ankommen wird, auch wenn das typischerweise eher unkritisch ist, weil in einer Wesentlichkeitsanalyse würdest du hinten rausfallen. Mit deinem Standort in Deutschland bist du, was diese Themen angeht, nicht so wahnsinnig kritisch und du bist jetzt auch kein. Unternehmen, was monstermäßig Mengen an Energie beispielsweise verbraucht oder ein riesen, ja. sage ich mal, umweltproblematisches Geschäft betreiben würde oder sowas. Also insofern bei einer Wesentlichkeitsanalyse würdest du nach, nach meiner ersten Einschätzung relativ weit, äh, weit hinten auftauchen. Aber wie ich so die Konzerne kenne, macht man da irgendwann so ein, so ein Serienbrief draußen sagt komm alle die ja. müssen jetzt mal <lacht> müssen jetzt
0: ja, also wundere ich nicht wenn da demnächst mal was, was in der Post ist oder in E-Mail Post spannend zu allerletzt ähm, möchte ich ganz kurz nochmal in das Thema reingucken was wir aktuell haben wir haben alle gedacht Corona jetzt, jetzt ist alles vorbei jetzt haben wir wieder Verfügbarkeit von Materialien etc pp jetzt geht's back auf alles ist wieder da jetzt ähm, ich sag mal gerade bei, bei uns jetzt im Materialbereich Stahl Aluminium Edelstahl bricht gefühlt alles so langsam wieder zusammen. Deine zwei, drei Tipps, unabhängig von der Branche vielleicht, wie kann ich meine Lieferkette aufrechterhalten?
1: Ja, das ist äh, die, die Frage äh, extrem, ist extrem schwer zu beantworten, ähm, weil ich glaube, äh, dass im Moment äh, natürlich in, in vielen vielen Einkaufsorganisationen äh, das, was wir Firefighting, Einsätze äh, immer nennen, äh, an der Tagesordnung sind. Ja, weil eben die Preise schießen durch die Decke, die Produkte kommen gar nicht mehr an oder was auch immer. Da jetzt drauf zu reagieren, das ist ja nur ein Reagieren, mehr mache ich ja jetzt nicht mehr. Die Situation ist so, wie sie ist und jetzt gucke ich, wie ich das am besten im Schiff bekomme. Da kann ich tatsächlich nur diese banalen Tipps geben, sich wirklich auf den Beschaffungsmärkten zu tummeln, auch mal um die Ecke zu denken und zu, zu überlegen, ja, wenn ich von meinem Vorlieferanten das Produkt nicht kriege, äh, wer sind denn eigentlich vielleicht die großen Abnehmer, die heute noch Produkte äh, bekommen? Vielleicht kann ich mich sogar an meinen Kunden wenden und sagen: Pass mal auf, lieber Kunde, du kaufst doch auch massiv viel Stahl ein. Ich habe gerade ein Versorgungsproblem. Ja, können wir da mal miteinander reden? Also, das, da muss man einfach kreative Lösungen, glaube ich, suchen, um, äh, um, um da vor, voranzukommen. Ähm, aber tatsächlich, Was ich in dem Zusammenhang loswerden möchte, ist, dass eingangs, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu unserer Diskussion oder unserem Gespräch von heute, haben wir darüber gesprochen, dass ich der Meinung bin, dass man partnerschaftlich und gut miteinander umgeht. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Unternehmen, die das so betreiben, ihr, ihr Geschäft, ihre Geschäftsbeziehung zu ihren Lieferanten, in dieser Situation eine bessere Versorgungslage haben, als die mit den Daumenschrauben. Ja, das hilft denjenigen, die jetzt da mit den Daumenschrauben unterwegs waren, vielleicht nicht und äh, auch denjenigen, die sagen, ja, wir haben gar keine Daumenschrauben gemacht und trotzdem kriegt man kein Material, weil äh, die, die Marktsituation gerade zu schwierig ist. Also langfristig gesehen hilft eben so dieser, diese, diese wirklich ähm, professionelle Bearbeitung der Beschaffungsmärkte, Transparenz, ein fairer Umgang, hilft langfristig solche Probleme zumindest zu reduzieren oder zu minimieren. Und wie gesagt, kurzfristig kreative Lösung. ja Was macht mein Kunde? Was macht ja. mein, äh, mein Vorlieferant? Äh, wie kann ich mich innerhalb der Beschaffungsmärkte so bewegen? Ähm, dann eben auch Lieferquellen, das machen natürlich viele auch, die sagen, sonst kaufe ich immer um Kirchturm rum und jetzt gucke ich schon mal äh, über die Landesgrenzen hinweg. Ähm, leider wird das aber auch natürlich in vielen Fällen nicht unbedingt, äh, ist die Situation da nicht besser. Wir haben tatsächlich eine Verrückterweise Situationen, wo diese gesamte, diesen gesamten Märkte ähm, aus der Balance sind. Ich hatte auch die Hoffnung vor ein paar, paar Wochen äh, noch, ähm, dass diese Balance sich wieder wieder einspielt jetzt, also nach Corona. Ähm, und äh, mit, dem, mit dem Ukraine-Krieg haben wir jetzt halt die nächste äh, große Krise, die einfach dafür sorgt, dass leider... Ähm, natürlich äh, sich die Situation wieder extrem zuspitzt und verschärft aufgrund von Sanktionen und sonstigen ähm, Einflüssen. Also es bleibt extrem herausfordernd im Moment, dass äh, dass, das ist leider so.
0: Und wer jetzt gesagt hat, also von den Zuhörern, Mensch, vielleicht sollte ich doch meinen Einkauf auch mal auf die, auf die Probe stellen und nochmal gucken, wo kann ich noch was optimieren? Wie kann ich meinen Einkauf ganzheitlich betrachten? Da macht definitiv ein Gespräch auch mit dem Andreas mal Sinn, zumindest mal zu gucken, wo sind da Ansätze. Andreas, ich kann mir vorstellen, wenn ihr in ihr Unternehmen geht, habt ihr bestimmt auch, bestimmt auch mal eine Zahl, wo ihr sagt, so in der Regel schaffen wir x an Prozent Ersparnisse auch, wenn ihr in ihr Unternehmen geht. Wann macht es Sinn, mal mit dir zu sprechen?
1: Also sprechen können wir immer gerne. Ich freue mich über jeden, der, der sich meldet und äh, und und da einen Austausch auch sucht. Äh, kostenlos und unverbindlich ist überhaupt kein Thema. Es ist halt so, dass wir tatsächlich natürlich klassische Unternehmensberatung machen. Die kostet auch Geld und äh, und es macht immer dann Sinn, wenn das Einkaufsvolumen auch eine gewisse kritische Größe hat. Ja, ähm, so die kleinsten äh, unserer Kunden liegen in so einer Umsatzrange von, ich sag mal, 50 Millionen Euro Umsatz. Davon haben wir aber auch gar nicht so viele. Die meisten sind schon größer als als 100 oder 200 Millionen Euro Umsatz. Das ist halt dann so, ne? je größer dieser Kosten äh, des Einkaufsvolumens ist, desto mehr Spaß habe ich dran. Ne? Und und, äh, und 5% äh, von, von von 100 Millionen ähm, ist halt nur halb so viel wie 5% von 200 Millionen. Ne?
0: Okay. Wir werden definitiv alles verlinken. Das heißt, wer da Interesse hat, direkt äh, dich zu kontaktieren. Immer gerne. Und du hast gesagt Mittelstand. Das heißt, und du hast aber gesagt 50 Millionen Einkaufsvolumen. Darunter eher nicht, damit ich mal ein Gefühl dafür habe. Oder oder wo sind so die kleinsten? Ja, das ist so. Also das,
1: das ist dann tatsächlich so, dass dann häufig die Unternehmen sagen, ja, stehen da jetzt Kosten für Beratung und und Projekt noch in einer gesunden Relation zu dem, was zu erwarten ist. Und das da bin ich auch total offen und das werde ich auch jedem äh, potenziellen Kunden oder Interessenten äh, genauso spiegeln. Da werden wir mal sagen, Leute, passt das nutzenmäßig zusammen. Es gibt aber natürlich auch immer Möglichkeiten, mal ähm, das Ganze nicht gleich riesengroß zu machen und trotzdem durchaus mal ganz ganz intensiv sich auszutauschen, indem man einfach mal äh, diesen, diesen äh, 360-Grad-Check, den ich da jedem ans Herz legen kann, den können wir auch gerne dann nochmal verlinken, äh, mal auszufüllen und sich mal so ein erstes Gefühl auch dazu dafür zu verschaffen, das, das können wir über eine relativ schnelle und einfache Möglichkeit gewährleisten. Und dann werden wir immer mit den Unternehmen auch sagen, wo ist jetzt das, was einfach fürs Unternehmen Sinn macht, weil wir sind nicht diejenigen, und dafür mache ich das jetzt seit 20 Jahren, die einfach jetzt sagen, ja, wir verkaufen halt jetzt irgendwie ein Projekt, egal, ob das was bringt oder nicht. Ich möchte langfristig mit unseren Kunden äh, Beziehungen aufbauen und äh, zu ganz vielen, haben wir die seit vielen, vielen Jahren. Äh, Das heißt, das, was wir machen, das muss langfristig wirken und das muss sich rechnen. Und das sind die Parameter, an denen äh, wir uns am letzten...
0: Perfekt. Also wir werden die äh, Analyse auch mit verlinken. Also es lohnt sich auch für Unternehmen unter 50 Millionen Einkaufsvolumen einfach mal dort Kontakt aufzunehmen und zu gucken, wo gibt es da Ansätze und äh, wo kann ich was lernen. Ja. Lieber Andreas, herzlichen Dank äh, für deine ganzen Inputs heute in der Folge. waren für mich auch wieder ein paar, paar sehr, sehr spannende Sachen dabei. Und ich denke auch für jeden Hörer, da einfach mal drüber nachzudenken, über die ein, ein zwei, eine oder anderen Themen und ähm, mal zu gucken, wo kann ich da noch was machen, wo habe ich noch nichts gemacht. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Alles andere verlinken wir direkt in den Shownotes. Und dann, ähm, ja, für alle Zuhörer, die noch nicht abonniert haben, abonniert den Kanal Lasst eine Bewertung da, da freut sich der Andreas auch und ähm, teilt es gerne für alle, die für die es interessant ist.
1: Auf jeden Fall, Thomas, herzlichen Dank, hat mir Spaß gemacht und
0: äh, genau würde mich freuen, äh, Feedback zu bekommen natürlich
1: auch und äh, mit dem einen oder anderen da mal in die Diskussion einzusteigen. Danke für heute. Herzlichen Dank, Andreas.